0: De kop is eraf. De eerste aflevering van het luistervoer werd uh, vanmorgen zondagochtend vroeg geplaatst. En uh, we zijn weer volop begonnen met onze luistervoerreeks tijdens de Honkbal Week online. Welkom bij aflevering 2. Mijn naam is Jasper Roos en ook vandaag weer samen met Dennis Duin. Hey Dennis. Hey, hele goede avond. Daar zijn we weer. Met een nieuwe microfoon. Ja, geweldig. Merk je het verschil? Ik, ik merk het verschil. Ik hoop dat de luisteraars dat ook mel- uh, merken, want wij uh, we namen gisteren via een, uh, ja, een, een omweg op. En uh, ja, we waren toch allebei niet uh, super verliefd op, het, uh, op de geluidskwaliteit. Dus jij hebt daar meteen werk van gemaakt.
1: Meteen actie op ondernomen en uh, ik hoop dat nu uh, ja, het stuk verbeterd is. Dus uh, laten, we, laten we de reacties afwachten.
0: Dit is, uh, dit is waarom ik graag met jou samenwerk, want jij pakt gewoon de koe bij de horens en je lost het op. En we gaan ook zeker morgen even toernooidirecteur Leon Ravenstein uh, aan zijn jasje trekken... om te vragen wat hij van deze geluidskwaliteit vond. Want dat was meteen zijn eerste vraag vanochtend. Dus uh, dat hebben we bij deze opgelost, Leon.
1: Kun, k- kunnen we Dennis ook beter krijgen qua geluid? Nou, Leon, bij deze? Bij deze. Dat het geluid deze beter is.
0: Morgen hebben we Leon in de show uh, voor een interview. En hij vroeg al meteen, hoe, moet ik, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn geluid nou ook goede kwaliteit laat? Nou ja, goed, dat kan zo en zo en zo en zo. We zullen zien of dat gelukt is morgen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Um, gisteren was meer eigenlijk een introductie episode, Dennis. We gaan een beetje besproken wat we gaan doen, wie we allemaal in de uitzendingen gaan hebben de komende tijd. En we hadden natuurlijk het moment van Marco dit jaar iets uitgebreider dan, uh, dan twee jaar geleden. Uh, wat gaan we vandaag doen?
1: Vandaag vandaag hebben we een interview met Sven Huijer. Die komt komt langs in in de podcast. Natuurlijk het orakel. Die zit erin. Elke avond zit hij erbij. Ik ga nog wat vertellen over wat wat leuke acties... die wij wij deze week doen op op onze social media. Met met leuke prijzen die je kan winnen. En ja, ik ben heel benieuwd wat jij nog te vertellen hebt, Jasper.
0: Nee, ik ik niet zoveel op dit moment. Want ik heb natuurlijk vanmiddag... uh met Sven uh, gebeld even voor het interview uh, over Baseball Against Cancer... waar we zo meteen naar gaan luisteren. Ik denk dat het goed is dat we dan de like en share, de, de winacties... de, 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 de prijswinnende acties uh, even naar het einde van deze aflevering schuiven... na het uh, moment van Marco. Want dan uh, hebben de mensen iets om naar uit te kijken. Want je kan deze hele week mooie prijzen winnen. Er wordt gesproken over notabene paspartouts voor de honkbalweek 2022... die te winnen zijn. En verder natuurlijk bij ook onze partners kun je... Mooie prijzen winnen. Dus blijf zeker luisteren tot het einde van deze aflevering... als Dennis vertelt wat de komende paar dagen allemaal te doen is... op het gebied van uh, prijswinnen. Uh, laten we dan uh, f- ja, beginnen met het interview met, met Sven Huijer. Ik, uh, ik sprak Sven vanmiddag, uh, zondagmiddag om een uurtje of uh, twee was het. Uh, heb ik even een kwartiertje met hem gepraat over baseball en cancer. En ik denk dat het... Uh, ja, een, ik ben heel blij dat we Baseball Against Cancer... op deze manier uh, weer nog meer aandacht kunnen geven, Dennis. En jij, hebt, jij bouwt onze site, jij onderhoudt de site. Jij hebt ook daar uh, informatie staan over uh, het initiatief, over de stichting.
1: Inderdaad, op het moment dat je naar uh, de website Honkbalweek, uh, honkbalweek.nl toegaat... staat er aan de rechterkant staat er een, een grote kop, Baseball Against Cancer. Druk op de knop, dan kom je op, uh, op de website... En natuurlijk, er zit een knop doneer. Uh, ja, we weten het is natuurlijk een, totaal geen, geen leuke ziekte. En hoe meer geld uh, voor onderzoek, uh, hoe beter uh, dat natuurlijk is. Dus uh, ga naar de website, kijk erop. En, en als jullie willen doneren, uh, ik denk dat jullie uh, de stichting Baseball Cancer daar, uh, en uiteindelijk het KWF daar heel blij mee maken.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik uh, ik sprak uh, Sven uitgebreid vandaag over de stichting zelf. Ook voor de mensen die misschien al wel wat kennis hebben van zaken... en die misschien de stichting al wel kennen... die kunnen uh, hier nog wel wat informatie uithalen die ze nog niet weten. Maar voor mensen die niet bekend zijn met wat Baseball Cancer is... uh, sprak ik dus vanmiddag even met Sven Huijer. Via Skype heb ik aan de telefoon, zoals je dat dan zou kunnen zeggen, Sven Huijer van Baseball Against Cancer. Hey Sven, goedemiddag. Wat fijn dat je even tijd hebt uh, voor de podcast. Hoi, goedemiddag. Ja, we hebben natuurlijk uh, jaren al een, een samenwerking met, uh, met jouw organisatie, Baseball Against Cancer en de Honkbalweek. Dus je kan absoluut niet ontbreken tijdens onze, onze podcast serie. Um, maar voor de mensen die misschien niet helemaal op de hoogte zijn van het feit dat wij met Baseball against Cancer samenwerken en wat Baseball Against Cancer is. Uh, zou je even uh, ja, kunnen vertellen, wat is, dat is de achtergrond van de organisatie en, en hoe ben je hiermee begonnen? En wat is Baseball Against Cancer? Wat doen jullie?
2: Nou, Baseball Against Cancer is een, een stichting die is opgericht een aantal jaar geleden om uh, ja, de honkbalsport te verbinden met de strijd tegen kanker. Dat doen we door uh, middel van evenementen en dan met name gericht op uh, de jeugdige honk- en softballers ja, ook inmiddels. Uh, en door die evenementen proberen we geld in te zamelen in die strijd. En ja, een kleine zes jaar geleden hebben we natuurlijk voor het eerst met de hondelweek in Haarlem samengewerkt. En toen hebben we eigenlijk een hele andere categorie mensen verbonden met ons mooie doel. En toen merkte ik echt dat het heel erg leefde bij eigenlijk de hele hondelwereld. En ons doel op dit moment is gewoon om de hele honk en dan ook de softballwereld natuurlijk zich in te laten zetten in die strijd tegen kanker. Door middel van iets wat we allemaal heel erg leuk en mooi vinden. En dat is ja, het honk en softbal.
0: Ja, Jij bent, uh, voor de mensen die dat ook nog niet weten, de, de initiatiefnemer, de, de grote brein achter baseball against cancer. Ja. Uh, samen met een, uh, een vriend van je, geloof ik, hè, ben je ooit mee begonnen?
2: Ja, klopt. Ik, uh, toen ik klaar was met mijn profcarrière in Amerika, toen uh, ben ik terug naar Nederland gekomen. En ik had altijd het idee om uh, een keer mee te gaan fietsen op de Albuès. S. En uh, ja, daar heb je gewoon geld voor nodig. En ik heb toen uiteindelijk, omdat we in een uh, moeilijk jaar zaten financieel, heb ik toen een kliniek uh, opgezet uh, samen met mijn maatje... En daar hebben heel veel Nederlandse internationals aan meegedaan. En uiteindelijk hadden we dat eerste jaar gelijk 200 deelnemers. En toen merkten we eigenlijk dat het een, een, ja, een gemis was binnen de Nederlandse honkbalwereld, dat, uh, ja, dat zo'n clinic bestond nog niet, zeg maar. En daar zijn we eigenlijk uh, verder op ingesprongen het jaar daarna. En dat werd alleen maar groter en dat werd alleen maar groter. En uh, uiteindelijk nadat we drie jaar Baseball Against Cancer gedaan hadden, heb ik een linkje gelegd naar Ginger de Weert van uh, ja, het damessoftballteam, uh, Nederlands team. En toen heb ik haar eens gevraagd van... hé, hey, ik weet dat jij ook een persoonlijke link met je vader hebt met kanker. Hoe zou je het vinden om samen softball against cancer uit te rollen? Ja, en van het ene kwam natuurlijk het ander. En uh, we hebben dat jaar uh, hebben we softball opgezet. Er is Vanuit een andere hoek is er iemand geweest die heel erg dol was op barbecue. Die heeft er barbecue against cancer van gemaakt. En zo ging eigenlijk die olievlek uh, groeien. En die bleef maar groeien. En uh, er is uh, naast de evenementen een gigantisch mooie merchandise lijn bijgekomen... En afgelopen jaar zijn we begonnen met het faciliteren van materialen voor verenigingen. Dat verenigingen kunnen aantonen en ambassadeur kunnen worden voor 100 euro eenmalige donatie. Zodat ze kunnen laten zien dat ze ook de strijd steunen. En we proberen nu eigenlijk om die verenigingen zich ook in te laten zetten. Door één keer per jaar een actie op te zetten binnen de eigen vereniging. Zodat dat draagvlak alleen nog maar groter wordt.
0: Ja, Volgens mij, uh, als ik zo de, de, een beetje beluister, ook binnen de Hongerweek en binnen het uh, organisatiecomité, als ik daar wat mensen van spreek, is iedereen altijd ontzettend uh, blij met de samenwerking uh, tussen de Hongerweek en Baseball Against Cancer. En, en als je dan ook kijkt naar jullie succes, want het is eigenlijk, eigenlijk heel erg, ja, nou, ik wil niet zeggen bizar, maar echt, echt heel knap hoe snel jullie gegroeid zijn. Vanaf het moment dat je begint in 2013 uh, tot, tot nu. Als je kijkt dat je in, in 2013 uh, haalden jullie, geloof ik, iets, van, iets meer dan 4000 euro op. Zeg ik even uit mijn Klopt, inderdaad. En toen heb je, heb je het in, in, in 2016 al over uh, bijna 30.000 euro. En de, de, de teller op jullie uh, homepage uh, begint inmiddels ook wel aardige vormen aan te nemen.
2: Ja, we zitten inmiddels ruim over de ton. En eigenlijk, ja, het is eigenlijk helemaal niet gek. Hè? Want als je rondvraagt in je eigen kringen... dan zul je heel snel merken dat iedereen wel iemand heeft... Uh, die met kanker op de een of andere manier te maken heeft gehad. En het komt voor mensen heel, heel dichtbij... En heel snel dichtbij, omdat kanker heb je niet alleen. Op het moment dat iemand binnen een gezin kanker heeft, dan is het hele gezin daarmee bezig. Zowel de kinderen als uh, de rest van de familie. Want ja, je krijgt ziekenhuisbezoeken, je krijgt allemaal uh, doktersbezoeken, medicatie. Je ziet dat mensen echt aan het vechten zijn voor hun leven. Ja, en en dat is gewoon heel aangrijpend. En uh, mensen die daar allemaal een keertje mee te maken hebben gehad, die weten wat dat is. En ik denk dat het daarom ook mensen heel erg bereid zijn om actie te voeren. En ja, dat het zo, zo'n succes is gebleken.
0: Ja, wat, wat is, denk jij, de, de, ja, het, de, de reden dat, dat Baseball Against Cancer zo ontzettend succesvol is? Want jullie zijn natuurlijk niet het enige. Uh, goede doel als het op kankeronderzoek of geld ophalen voor... voor uh, of tegen kanker eigenlijk uh, is. Yes. Maar uh, jullie zijn wel heel succesvol, heel snel heel succesvol. Wat maakt het nou? Is, dat, is het dan die, die sportcomponent, denk je? Of is het die, die competitiecomponent? Of wat,
2: wat, wat, wat zit erachter, denk je? Ik denk wel dat het een component is dat mensen iets terugkrijgen uh, voor de donatie. En dat, dat is in dit geval is het heel mooi gecombineerd met sport. Ik heb er zelf af en toe ook wel een beetje moeite mee dat, dat er heel veel goede doelen zijn natuurlijk. En... Uh, er wordt heel veel gevraagd om maar geld te doneren. En onze opzet is gewoon door de kinderen in dit geval een dag met hun idolen te geven. En dat is natuurlijk al een hele mooie herinnering voor die kinderen. En ja, dat daar vervolgens ook nog eens de opbrengst van naar dat goede doel gaat, dat maakt het natuurlijk wel een hele mooie succesformule.
0: Ja, een van de redenen dat de hongbo ook op hongerweek.nl natuurlijk de grote doneerbutton heeft gezet... is omdat wij jullie natuurlijk ook graag willen helpen naar je, je, je doelbedrag. Ik geloof dat jullie streefbedrag is 125.000 euro, uh, zie ik op je site staan. Nou, dat ben je al bijna. Dus ik bedoel, uh, dit, gaat, uh, dit gaat de goede kant op natuurlijk.
2: Ja, iedere euro die we binnenhalen telt natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we, we zijn ja, in het verleden begonnen met een, een relatief klein bedrag. Dat we dachten van, nou ja, hè, iedere euro die we ophalen, die telt gewoon. Maar het begint inderdaad op een gegeven moment wel een, een bepaald doel te worden. om, om steeds meer uh, op te halen. En uh, d- ja, dat geeft uiteindelijk ieder jaar weer een kick. als je aan het einde van het jaar. Uh, een bedrag met heel veel nullen richting het KWF over mag maken.
0: Ja, en jullie storten één op één door, hè?
2: Dus uh, niets, uh, wordt niks ja. achtergehouden. Het zijn slechts een kassiersfunctie voor het KWF. Uh, en vanuit die functie hebben we ook een, een ambi-status. En dat is eigenlijk exact dezelfde status als dat het KWF zelf heeft. En dat staat eigenlijk voor een algemeen nutbeogende instelling. Uh, en ja, dat heeft weer financiële kanten bij de belastingdienst en dat soort dingen. Uh, maar dat betekent ook dat het voor bedrijven mogelijk is om uh, de volledige donatie uh, ja, fiscaal aftrekbaar te maken.
0: Hadden jullie uh, speciale plannen uh, gemaakt dit jaar tijdens de iets, iets speciaals te doen? En op die manier nog meer aandacht te genereren voor Baseball Against Cancer?
2: Nou, Wat wij jaarlijks wel doen is, uh, we willen het niet te beladen maken. Het gesprek rondom kanker, dat is al heel beladen. Uh, er zijn heel veel mensen die moeite hebben om dat gesprek te voeren. Uh, en, en waar de kracht om voor ons in zit... is om op een positieve manier er aandacht aan te besteden. En we hebben zes jaar geleden tijdens de Hombol die minuut stilte gehad in dat stadion. En uh, daar gaan we nekkenharen nu alweer van overeind staan. Want het was echt fantastisch. Ik kreeg daar zo ontiegelijk veel kippenvel van... dat een heel stadion met, met 4000 tot 5000 man zo muis en muis stil kan zijn. En dan besef je wel dat iedereen er ook echt eventjes bij stilstaat. En al is dat maar een heel kort minuutje. Dat is eigenlijk al voldoende om mensen even weer aan het denken te zetten. En met beide benen op de grond te zetten. En te laten denken van, hé, het leven, dat dat kan heel kort zijn. En uh, laten we gewoon genieten van wat we hebben.
0: Ja, ik ik begreep dat jullie uh, ook sinds uh, 2018 een samenwerkingsverband hebben... Met, uh, natuurlijk met softball against cancer, maar ook met de g hongballers de g hongballers uh, van Nederland. Ja. Uh, wat een, wat een, uh, ook een, een goed initiatief is dat. Hoe, hoe kwam je daar zo bij om daar een link te gaan leggen?
2: Nou, die credits gaan uh, absoluut naar Ginger. Ginger heeft uh, contact gehad uh, met een aantal kennissen van haar die uh, heel actief zijn binnen het g hongbal En uh, waar ik heel erg in de eerste instantie het gevoel had dat ik met Baseball against cancer een hele stap oversloeg door niks te hebben voor softball... Um, was het voor Ginger eigenlijk heel ja, normaal om ook voor de G-hongbal wat, uh, wat op te gaan zetten. Nou, die combinatie hebben we in 2018 gemaakt tijdens de Sochel en En dan merk je dat er voor het G-hongbal, er zijn een aantal evenementen per jaar, maar niets in deze trant. Terwijl de G-hongballers zelf, eh, die mogen dan een beperking hebben, maar die, die kunnen zich ook inzetten en dat vinden ze alleen maar mooi. En als ik dan terugkijk naar vorig jaar, toen hebben we een een kersttoernooi gehouden in de de hal bij de Amsterdam Pirates, in het BP Sportcenter. En daar uh, merkte je heel erg dat uh, vanuit verenigingen er heel veel gedaan werd met die G-Hongballers om ook bewustwording te krijgen dat dit ook bestaat. En als ik dan kijk naar de Portland Puma's, die hebben met het hele team een actie opgezet. En die zijn gewoon, voor wat voor hun uh, misschien al een hele opgave is, zijn ze flessen gaan verzamelen, lege flessen. Maar die hebben wel uiteindelijk bijna 400 euro verzameld. En dat uh, kunnen storten. En, en dat maakt het ook zo mooi. Alle kleine beetjes tellen. Uh, het gaat bij ons in de honk- en soppelwereld absoluut niet om duizenden euro's die we op kunnen halen. Zoals sommige evenementen dat doen. Maar het is wel dat de hele honk- en soppelwereld de schouders eronder zet. En, en, en dat maakt ja, de verbinding. Ja, zeker. Wie, uh, wie heb je
0: zoal op je roster staan? Uh, misschien dat het voor de mensen leuk is om even wat bekende namen te horen.
2: Nou, over het algemeen zijn uh, alle jongens van het Nederlands team uh, aanwezig. En ook de meiden van het softballteam uh, uh, en herenteam zijn aanwezig als instructeur. Maar dan hebben we het gewoon over alle grote namen vanuit uh, de Nederlandse rondbouwereld. Dus de, de Jacob Markwells, Mark nou, eigen broertje natuurlijk, Lars Huijer. Maar ook uh, Sidney de Jong is aanwezig geweest vanuit de coachingstaf. Uh, we hebben eigenlijk zo ontiegelijk veel toppers op dat reis, lijstje staan. En zowel van het Nederlands team als oud-profs. Maar ook jongens jongens die uh, nu in Jong Oranje spelen, die heel graag zich willen inzetten. En uh, dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.
0: Ik zie dat uh, natuurlijk alle evenementen zijn zijn geannuleerd die jullie al gepland hadden. Want jullie hadden natuurlijk gewoon een uh, Baseball Against Cancer Clinic, maar ook de Baseball Against Cancer Clinic by night. Ja, klopt. Uh, Organiseer je dat nou anders dan een een dagclinic, vraag ik me even tussendoor af? Of is dat eigenlijk gewoon hetzelfde maar dan s'nachts?
2: Nou kijk, ik ben natuurlijk in mijn eentje uh, samen met uh, het beste maatje het eerste jaar begonnen. Daarna heb ik hem alleen opgepakt. Maar het is inmiddels zo groot dat ik dat natuurlijk absoluut niet meer alleen kan doen. Uh, Ginger is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het softbalgedeelte. Dan heb ik Arnoud uh, van Kouwen, die is uh, penningmeester. Maar die heeft daarnaast heeft die uh, de verantwoordelijkheid voor de Baseball by Night uh, variant. Um, en die is daar heel druk mee bezig. Dus ik kan dat ook wat dat betreft loslaten. Samen met Danny van Ewijk uh, maak ik me vooral druk om het kliniekgedeelte van Baseball Against Cancer. En uh, Arnoud is heel druk met die marathon, want dat is gewoon echt wel een vak apart. En uh, het zijn hele drukke dagen tijdens uh, die kliniekweek, zeg maar. En als ik dan ook nog eens een nacht zou moeten doorhalen, want dat is wat ze doen tijdens die marathon. En die gasten die beginnen smiddags rond een uur of vier en die gaan tot de opening van Baseball Against Cancer door met wedstrijden spelen. Nou, als ik daar ook nog actief bij mee zou moeten doen, dan uh, heb ik een gefrituurd uh, brein uh, na twee <laughs> dagen. En dan uh, kan ik uh, een aantal dagen echt wel uh, alleen maar in bed gaan liggen. Want het is gewoon heel, ja, heel actief om, uh, om zo'n evenement op te zetten. Uh, je moet zo zien dat we met een hele grote groep vrijwilligers uh, die dagen lopen. En dat we gemiddeld over zo'n ombouwcomplex, om alles voor elkaar te krijgen, toch een kilometje of 25 per dag maken. Dus als ik dan ook nog eens s'nachts erbij zou moeten doen, dat, uh, dat wordt een beetje te gek. Dus ik ben heel blij met het team uh, wat ik opgebouwd heb. En het is ook erg mooi om dat zo samen te kunnen delen. En, en samen te kunnen brainstormen over nieuwe ideeën, over nieuwe merchandise plannen. En uh, ja, het is altijd goed om een stukje feedback uh, naar elkaar te kunnen hebben. En uh, ja, samen over mooie mogelijkheden in deze strijd uh, te kunnen discussiëren.
0: Yeah. En wat betreft de, de toekomst, we zitten nou natuurlijk, we zijn pakkenbeet uh, eind juni, begin juli zitten we. Ja. Uh, het corona-gebeuren begint uh, langzamerhand een klein beetje uh, ja, af te nemen. En wat veiliger te worden hier in Nederland. Ja. Jullie hebben bijvoorbeeld nog een groot evenement of een grote actiemaand gepland staan. van 18 september tot op het 19 oktober. in samenwerking met de KNBSB en uh, Clubs for Life van, ja. uh, van KWF. Uh, hoe zie je dat voor je op dit moment? Gaat dat door? Is dat een, is dat een, wordt dat een fysiek evenement of wordt dat een online evenement?
2: Daar durven we nu nog geen uitspraak over te doen. We houden de maatregelen natuurlijk goed in de gaten. Uh, Je merkt dat we nu allemaal weer een beetje extra vrijheid erbij krijgen. En dat vanaf 1 juli heel veel weer mogelijk is. Uh, Ik denk dat het voor nu gewoon wel echt belangrijk is dat uh, de honk en softballers uh, weer wedstrijden kunnen gaan spelen. En uh, misschien dat als het... Qua ziekteverloop in Nederland allemaal goed verloopt. Dat we inderdaad nog wel een aantal fysieke evenementen kunnen gaan organiseren. En dan kun je ook weer bijdenken aan een, een, een mixtoernooi voor het softbal Of een friends and family toernooi. Waarin we leuke dingen kunnen gaan doen. Want ja, uiteindelijk missen we allemaal bijna drie maanden van het seizoen nu. En uh, ik kan me zo voorstellen, want ik heb die kriebel zelf ook. Ik wil ook graag het veld weer op. En ik wil zelf ook weer uh, een balletje gooien en een balletje slaan. En uh, ja, als we dat op de een of andere manier... dus als extra activiteit dit jaar kunnen organiseren... dan gaan we dat absoluut uh, proberen.
0: Ja, dus het is een kwestie voor uh, de mensen thuis... om uh, goed jullie website in de gaten te houden. baseballagainstcancer.nl. Ik neem aan dat daar alle nieuwtjes... zodra ze er zijn, weer
2: geplaatst worden. Ja, en op de social media accounts zijn we redelijk actief. En uh, ja, we proberen gewoon uh, het beste ervan te maken dit jaar. En het is een groot gemis geweest... dat de evenementen niet door konden gaan... maar ja, ja, soms zijn andere dingen even belangrijk. Uh, maar dit gevecht moet ook gewoon doorgaan. En uh, we zijn daar wel heel erg van bewust. En uh, als we die kans krijgen, dan uh, pakken we die kans ook echt wel met twee handen aan.
0: Ik zal nog even jullie Twitter-accounts en uh, facebook account pluggen. Twitter.com slash baseballacancer. En uh, op Facebook uh, is het baseball-against-streepje-cancer, geloof ik, zeg ik dat goed? Ja, klopt allemaal. Nou, hartstikke goed. Daar kunnen mensen dan alle informatie uh, krijgen. Ik Ik denk uh, dat ik namens de kan spreken... dat wij hopen dat we ook gewoon deze samenwerking uh, doorzetten. De button heeft een prominente plek gekregen op onze website, hongerweek.nl. Dus als mensen uh, meer informatie willen over baseball-cancer... kunnen ze ook naar hongerweek.nl gaan... en dan op de button aan de rechterkant van de website klikken. Daar zit een doneerknop en een, een button die rechtstreeks doorlinkt naar jullie website... Uh, Sven, ik ben uh, heel erg dankbaar dat je de tijd hebt genomen om even te praten over Baseball and Cancer. Om even de mensen, de luisteraars van de podcast, wat achtergrond te geven en wat meer informatie te geven over uh, ja, de geweldige organisatie uh, die jij gestart bent. Ja,
2: ik wil jullie heel erg bedanken namens uh, de Hommelweek en ook alle uh, toekomstige donateurs. Het, uh, het is super mooi om te zien dat we met z'n allen zo'n statement kunnen maken. En ik hoop dat we dat nog heel veel jaren mogen doen. En uh, bedankt daarvoor.
0: Het, het lijkt me dat dat uh, een van de belangrijkste dingen voor de, voor de Hongerweek is. Om dit soort initiatieven en dit soort uh, geweldige organisaties uh, ja, in ere te houden. Uh, Sven, ontzettend bedankt. Ik wens je een hele fijne week en uh, ik uh, hoop je snel weer te spreken.
2: En jullie ook. Dank je wel.
0: Dat was Sven Huijer van Baseball Against Cancer vanmiddag even op Skype met mij over het initiatief over de activiteiten. En ja, goed, het is Dennis, we zien het bij de Hongerweek, maar ze zien het bij Baseball Against Cancer natuurlijk ook. De, het coronavirus heeft een flink wat evenementen in het, in het roet gegooid. Dus ook bij Baseball Against Cancer hebben ze wat dingen moeten annuleren. Uh, en dat is denk ik toch ja, enorm, enorm jammer. Ik denk wel dat ze dat in de toekomst, zodra het coronavirus dus weer wat verdwenen is, hopelijk weer aanzwengelen. Want ik vind het toch echt een heel erg, heel erg goede en slimme manier om op die manier geld in te zamelen voor kankeronderzoek.
1: Nou ja, je hoort ook in het interview wat, wat Sven op een gegeven moment ook zei: is: is uh, je, je krijgt er wat terug. Je krijgt er wat voor terug. En uh, mijn zoon is vorig jaar is, uh, voor het eerst geweest op, uh, op zo'n kliniek van uh, Baseball Against Cancer. Ontzettend genoten en, en natuurlijk ook vanuit uh, ja, de instructeurs. Dat zijn toch uh, Nederlandse teamspelers en dergelijke. Mijn dochter wilde heel graag dit jaar uh, softball Against Cancer. En die was ook uh, ja, hevig teleurgesteld dat het evenement uh, ja, gecanceld was door, uh, door corona. Dus die kijkt nu al uit eigenlijk uh, naar, uh, naar volgend jaar.
0: Ja, laten we hopen dat uh, alles weer gewoon opgepakt wordt. En misschien zelfs ook wel... Uh... Ja, zo snel mogelijk in september, oktober... alweer wat dingen van de grond kunnen komen. Um, nogmaals, doneren kan dus via Hongboeweek.nl. Aan de zijkant aan de rechterkant zit een donerknop. Je kan klikken op de Baseball Against Cancer button... en dan ga je regelrecht naar de site. En daar kan je ook doneren. Dus voor mensen die dat niet gedaan hebben... en die ondanks deze corona periode een klein beetje geld kunnen missen... drop daar even wat, uh, wat geld in het account. Nou, met die, uh, dat interview met Sven zijn we eigenlijk al... Uh, ja, richting het einde van onze... Aflevering aan het uh, raken, want we zijn alweer uh, nou, toch, uh, 25 minuten bijna bezig. Maar we kunnen natuurlijk niet weg zonder het moment van Marco. En daarna natuurlijk de prijsvragen waar jij ons meer over gaat vertellen, Dennis. Uh, maar vandaag gaat Marco ons als eerste uh, bijpraten over Carl Angelo.
3: Lange tijd behoorde het team van de Sullivan's uit het Amerikaanse Grand Rapids... ...tot bijna de vaste deelnemers aan de Haarlemse Honkbalweek. Het team was eigendom van meubelmiljonair Bob Sullivan. Hij stelde jaarlijks een sterk team samen, vaak met een paar oud-profs... ...en die ploeg nam dan ook zelf in eigen uh, eigen land deel aan de Summer League. Sullivan's nam 12 maal deel onder die naam aan de Honkbalweek ...en twee keer als Little Caesars toen niet Sullivan zelf, maar de pizzaketen met die naam de hoofdsponsor was. Met 14 deelnames was Sullivan's lang recordhouder wat betreft de buitenlandse teams, maar dat record is inmiddels overgenomen door Japan, dat al 16 keer van de partij is geweest in Haarlem. Sullivan won de Honkbo Week vijf maal. Als de ploeg tweede of derde werd, was Bob Sullivan nooit tevreden. Hij beloofde de organisatie dan altijd de volgende keer met een sterke ploeg te komen en hij hield dan ook vaak woord. Het team van de Sullivan's was altijd een kleurrijk gezelschap en werd enorm populair bij het publiek. Hoewel Sullivan's in 1994 voor het laatst deelnam, zijn er nu nog steeds voor eens vragen wanneer komt die ploeg nou weer naar Haarlem. Sullivan's is inmiddels met pensioen. Sullivan's slaagde er ook verschillende keren in snel in te vallen met zijn ploeg als er een ander team zich op het laatste moment afmeldde. Bob Sullivan stelde dan in een paar dagen tijd een team samen... en reisde af naar Haarlem. Tijdens elke deelname aan de Hongo-week... had Bob Sullivan zelf de leiding als manager... en stond ook vaak te coachen op het derde honk. Maar in 1963 en in 1968 speelde hij zelf zelfs een paar keer mee... toen hij zichzelf inzette als pinchhitter. Een andere vaste kracht van de Sullivan's was Carol Angelo. Eerst als werper... ...later als de assistentcoach en rechterhand van Bob Sullivan. Carol Onslo nam als speler deel aan zeven honkbalweken. De laatste keer in 1976. Tenminste, dat dachten we. Maar 16 jaar later, in 1992, stond hij toch weer even op de heuvel. Ook dat was niet de laatste keer. Want in 1996, hij was toen 64 jaar, gooide hij nog even een derde inning. Carol Angelo is er ook veruit de oudste speler ooit tijdens een Halemse Hongelweek. Carol Angelo was enorm populair bij het publiek, maar dit was hij tijdens zijn eerste optreden in 1963 absoluut niet. Toen hij tijdens de tweede Halemse Hongelweek in 1963 voor het eerst als werper in actie kwam, gooide hij zijn allereerste bal over de pestribune heen het stadion uit. Hij kreeg erop een waarschuwing van de scheidsrechter. En hij werd uitgejoeld door het publiek. Karl Angelo deed veel meer en haalde door de jaren heen allerlei grappen en grollen uit. Zo zwoeg hij in zijn eerste honkbeweek eens een home run en liep toen te voren over de honken. Of hij kwam op de fiets naar de heuvel toen hij de Stad van de Werper was. Of hij kwam een keer gekleed in een Schotse kilt naar de heuvel. Of hij kwam een keer verkleed als brandweerman, als reliever, naar de heuvel om het brandje even te blussen. En hij zou kwam mij een keer in korte broek aan slag. Later liep hij als coach op klompen naar het coachvak. Al die grappen en grollen leverden hem de bijnaam Karel de Clown op. In het begin werden zijn capriolen niet zo gewaardeerd. Want de toeschouwers vonden dat hij de sport en dus ook de Nederlandse fans daarmee in de Maling nam. Op zijn beurt had Alonso in het begin werd moeite mee dat hij een clown werd genoemd. Het was Henk Knol die destijds voor het Haarlems Dagblad schreef... en deel uitmaakte van de perscommissie van de Hongbeweek... die Karel Anslo na een paar keer mijn uitleg vroeg waarom hij toch al die grappen uithaalde. Anslo stelde dat hij het karakter dat hij speelde speciaal voor het toernooi had gecreëerd. Hij deed het juist ter vermaak van het publiek... want hij vond dat de toeschouwers plezier moesten hebben en vermaakt moesten worden. Toen duidelijk was dat Karel Anslo het publiek juist niet in de maling nam werd hij door de toeschouwers omarmd... en vroeg men zich daarna gewoon af... wat hij nu weer voor Capriolen zou gaan uithalen. Karl Allenslo was namelijk heel serieus met het honkbal bezig... en had een indrukwekkende loopbaan. Al als speler op high school en later op college... was hij een bijzonder talentvolle werper. Hij speelde zelfs kort professioneel... in de organisatie van de Chicago White Sox. Als werper van de Sullivan's won hij 353 wedstrijden... verloor er maar 69 gooide 13 no-hitters en is opgenomen in heel veel Halls of Fame. Dat Karel Anslo juist heel betrokken was bij de Haarlemse hondelweek onderstreepte hij in 1982. Tijdens de openingsceremonie speelde hij op zijn trompet de volksliederen van de drie deelnemende landen, de Verenigde Staten, Japan en Nederland. Van tevoren was hij enorm nerveus en twijfelde of hij het wel zou gaan doen. De avond voor de opening speelde hij de volksliederen in het bijzijn van vertegenwoordigers van Japan en het organisatiecomité voor in het Klaus Party House aan de overkant van het stadion. Pas toen iedereen tevreden gaf, had Anslo zelf ook een goed gevoel. Zijn optreden was zeer indrukwekkend en het zorgde voor een van de meest bijzondere openingen van de Haarlemse hongbo de trompet waarmee hij de volksliederen speelde is te zien in het Nederlands Honkbal en Museum, want Anselo schonk het instrument zelf aan het museum, niet alleen als herinnering, maar ook als zijn bijdrage aan de Honkbalweek. Week. Karl Anselo bleef enorm populair bij het publiek en kreeg heel veel Nederlandse vrienden. Het was dan ook terecht dat de prijs voor de meest waardevolle, sorry, de meest populaire speler moet ik zeggen, in 1992 naar hem werd vernoemd. Tijdens de Hongboeweek van 1992 werd dit voorstel aan Anslo voorgelegd en hij was daarover bijzonder emotioneel. Sinds 1992 wordt de Karel Anslo trophy uitgereikt aan de meest uh, populaire speler. Vernoemd naar een bijzondere man, een bijzondere deelnemer aan de Haarlemse Hongboeweek en iemand met het hongboe op de juiste plaats. En ook iemand die altijd deel zal blijven uitmaken van de rijke geschiedenis van de Haarlemse Hongboeweek.
0: Ja, Carl Angelo, wie kent hem niet? Hè? Zeker dankzij natuurlijk de, de Carl Angelo Award, waar Marco al aan refereert. Uh, een, een bekende naam en voor zeker een, een, ja, een generatie uh, boven de onze nog ook wel een bekende figuur binnen de honkbalweek. Ik kan nog herinneren dat in mijn eerste honkbalweken waren er nog uh, wedstrijden van de Sullivan's. Uh, ik heb nog de Sullivan's uh, zien, zien spelen en dat was altijd een, een feestje. Ik heb altijd enorm genoten van die teams en die knettergekke Bob Sullivan.
1: Die, die was stapelgek met uh, ja, ik, ik, ik wil het niet zeggen bierbuik, maar uh, zo stond hij, er, stond hij er wel op. En, en, en natuurlijk Carlangelo, onze trompetter. Ja, en daar hebben we nog wel herinnering aan, inderdaad.
0: Ja, Bob Sullivan die altijd uh, van die, nou, halverwege de week op woensdag speelde dan Sullivan's vaak tegen Nederland. En dan werd er natuurlijk altijd in de zes of zevende inning weer even stampij ge- gemaakt met de scheidsrechters Want dan ging er weer helemaal over de top, ging hij even protesteren over iets uh, nutteloos. En dan werd hij weer uit het veld gestuurd. En was, je wist dat het eraan zat te komen en toch was het elk jaar... Uh, ja, eigenlijk weer grappig.
1: <laughs> de, 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 je voelde gewoon de spanning opbouwen, maar eigenlijk wist je het inderdaad. Je zegt het al, woensdagavond was het altijd de wedstrijd uh, Nederland tegen, tegen inderdaad de Sullivan's. En je voelde gewoon de spanning al opbouwen van oké, okay, nu gaat het gebeuren. En ja, het gebeurde er ook. Hij werd eruit gestuurd. Altijd mooi,
0: altijd mooi. Dennis, wat kan je ons vertellen over de prijzen die we deze week gaan weggeven bij de
1: Hongba week? Wat voor like-and-win acties hebben we allemaal? Nou, we hebben diverse like en wins, dus, dus kijk heel goed onze social media, met name op Facebook. Uh, daar worden de like en win acties uh, bekendgemaakt. Uh, vandaag de like en win actie. Op het moment dat je, dat je wint, hebben we een, uh, een lunch is beschikbaar gesteld door, uh, door een van onze partners in dit geval Villa Westend. Dus ja, wie wil er uh, gezellig lunchen met, uh, met dit mooie weer en op een hele mooie locatie? Dus uh, kijk op Facebook daarvoor. Morgen hebben we een like en win actie van uh, Molenaar. En bij aankoop van 12 flessen wijn tijdens tijdens de Hongbolweek. Nou ja, tijdens de Hongbolweek, de online Hongbolweek. komt er een Magnum ter beschikking. Dus uh, kijk heel goed naar uh, naar vandaag en uh, naar morgen op onze Facebook. Dat
0: dat, dat zijn dus zondag en maandag, dat moeten we even bijzeggen. Want waarschijnlijk horen de mensen deze aflevering pas of zondagavond laat of maandagochtend. Inderdaad, uh, helemaal gelijk. Zondag Villa Westend, maandag uh, de Magnum, uh, of de wijnactie.
1: En dan hebben we nog meerdere acties voor, uh, voor dinsdag en woensdag. Maar die, uh, die ga ik later uh, bekendmaken om het uh, nog een beetje spannend te houden. Ja, we
0: willen toch dat de mensen weer terugkomen en luisteren. Wat we, ja, je hoort bij de podcast eigenlijk al v- vanaf uh, maandag dan. Hoor je al een paar dagen vooruit wat voor like-and-win acties er zijn. Dus dan kan je je al voorbereiden. Dus dat, is, uh, dat, dat lijkt me een, een goede ontwikkeling. Uh, dankjewel Paul Lauwman, onze commercieel directeur voor het... Uh, suggereren dat we ook in deze podcast... even wat aandacht besteden aan de like en win acties Want ja, natuurlijk, mensen die de podcast luisteren... moeten daar ook een, een streepje voor kunnen krijgen, denk ik. Want uh, we zijn enorm blij met alle downloads en luistercijfers... die we weer kunnen verwachten dit jaar. Dennis, daarmee zit deze tweede aflevering van Luistervoer 2020... de online honkbalweekeditie editie er alweer
1: op. Dank je wel voor je aanwezigheid weer. De tijd vliegt voorbij. Graag gedaan. Weer, uh, weer heel leuk om te doen. De tijd en, vliegt als uh, je
0: het naar je zin hebt, zeggen ze altijd. Hè? Dus dat is uh, in ons geval zeker, zeker waar. Zeker. Uh, te weten. <laughs> morgen, maandag, spreek ik jou uh, weer. Dan hebben we uh, interviews gepland met uh, Leon Ravenstein, de toernooi En Roy van de Wateringen.
1: Ja, een, uh, een van onze hoofdklasse scheidsrichters En een van de scheidsrichters die uh, ook voor uh, deze editie van de Rompelweek uh, aangesteld zou zijn.
0: Nou, dus dat lijkt me zeker de moeite van het luisteren naar aflevering 3 van de Luistervoer waard. Voor nu Dennis wens ik jou nog een fijne avond. En voor de luisteraars graag tot de volgende aflevering.